0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema. La grande séance, l'interview. On, on va parler, euh, Morgan de, de votre parcours, parce que c'est passionnant. Euh, vous avez fait des études de biologie. Exactement. Après vous êtes dit, bon, euh, disséquer, ça va comme ça. Euh, vous avez fait de la com'. Exactement. Et quand on vous a... On vous a dans, dans, dans le cadre de ces études de communication, euh, quand vous avez euh, dû faire un petit film, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé,
1: c'est ça Oui, exactement, oui. jusqu'à l'âge de 21, 22 ans, j'allais jamais au cinéma. Euh, ça ne m'intéressait pas du tout, mes parents ne viennent pas du tout de ce, ce milieu-là. Euh, Je n'ai pas forcément les moyens même d'aller au cinéma. Euh, j'ai fait un parcours scientifique euh, j'étais à l'université et j'ai bien vu que j'allais euh, pas faire ça toute ma vie <rire> et c'est en entrant dans ce cursus de communication qu'un professeur, Pierre-Pascal Furth pour ne pas le nommer euh, nous a demandé de, de, de faire des films et euh, c'était pas forcément dans le cursus mais c'est quelque chose euh, en lequel il croyait vraiment euh, qu'on pouvait exprimer des, des choses personnelles ou donner son avis euh, sur la société des films de 3 minutes et je ne savais absolument pas tenir une caméra. On n'avait pas de caméra, on n'avait aucun matériel. C'était à nous de nous débrouiller de faire un film et le rendre tel jour à telle heure. Et euh, j'en ai fait plusieurs comme ça. Euh, euh, il a été, ce professeur, assez. Euh, il m'a soutenu. La classe, il euh, y avait un écho. Donc finalement, et ce que je racontais, bon, on arrivait à comprendre finalement. Et je prenais surtout un plaisir à m exprimer des choses que je n'avais peut-être pas forcément exprimées avant. Euh, Dans votre vie. Avant. Euh, voilà je suis pas forcément celui qui va parler le plus mmh. et je pense que voilà faire des films ça m'a ouvert et finalement c'est cette quête là qui, qui m'intéresse aussi de pouvoir dire ce que je pense et après la Fémis et après voilà j'ai voulu continuer à faire euh, des films et je me suis dit quelle école était euh, gratuite de cinéma mmh. il y avait la Fémis euh, le concours et et vous êtes entré facilement comment ça s'est passé c'est euh, intéressant de le savoir après ce, ce cursus de communication, j'ai pris une année pour euh, voir des films, parce que j'avais vraiment aucune culture, je savais rien du tout, hein, vraiment. Euh, pour voir des films, pour faire des stages en, euh, à, à la télé, en audiovisuel, et préparer le concours parce que c'était six mois après. Euh, donc euh, j'ai simplement fait ça, euh, j'ai passé le concours euh, en scénario. Euh, L'analyse de films, c'est la première analyse de films que je faisais de ma vie. Et au final, je suis entré, euh, je ne sais par quel miracle, et c'est vraiment à partir de là que... Euh, vous êtes entré plutôt côté scénario, c'est ça Oui, voilà, je, je suis entré vraiment bon pour écrire. Au, dé, au départ, je ne voulais pas forcément réaliser. C'était quelque chose qui était, on va dire, euh, euh, complexe. Parce que mm -hmm. je faisais tout tout seul. Quand j'ai fait les films à l'école, je faisais tout tout seul. Montage, euh, réalisation. Euh, enfin, vraiment, j'étais tout seul. Euh, et je voulais me concentrer sur les idées. Et c'est en, en, en faisant des films à l'école que j'ai rencontré Nathan Cox que j'ai compris aussi comment fonctionnait le cinéma français que finalement il fallait écrire son film pour le faire et que les films que j'allais écrire n'allaient jamais être réalisés <rire> par quelqu'un d'autre et du coup il y a eu en même temps ce plaisir de, de, de la direction d'acteur qui était vraiment euh, avec Nathan mm. euh, et le plaisir de, de mettre en scène, de, de, de créer des images euh, avec vous avez le matériel. fait des courts-métrages là voilà à la Fémis, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des courts-métrages produits ensuite euh, plusieurs et euh, ce qui a amené euh, à la sortie de l'école à, à, à faire compter blessure ouais. et ça a été difficile de faire un long euh, ce qui est difficile euh, je... euh, on parlait
0: de comédie tout à l'heure euh, c'est un projet euh, rude pour un producteur non, euh,
1: pas, non pas forcément parce que je, je pense que le, le, la reine du film cette musique euh, elle n'a jamais été traitée la façon de le traiter était une façon qui était, euh, euh, qui était très vive et assez jeune et je pense que voilà, les producteurs Kazak ils ont été euh, emballés, dit, ils ont ouais. vu aussi les courts-métrages mmh. il y avait une façon d'aborder le, le travail avec les acteurs, la mise en scène qui était euh, peut-être un, un peu différente de ce qu'on voyait déjà dans, dans le milieu du court-métrage et euh, ce qui a été le plus dur c'est vraiment d'écrire, je pense que c'est ça qui est le plus difficile c'est de se sortir de ce, ce qu'on a en soi ça a pris euh, mmh. deux ans mmh. et finalement le financement euh, comme le film est passé par divers, divers ateliers euh, il s'est fait assez vite en fait, en 6 mois, moins et le de six mois film n'est pas très cher euh, C'est le budget classique pour un premier euh, long. Euh, Autour de C'est 1,8, un, un un, ouais, 1,8 bon, ouais. million.
0: Comme le, 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 le coût moyen d'un film français, c'est 5, 5, millions. Hein, 5 ouais. millions d'euros. Euh,
1: pour un premier long métrage, ouais. un, un, voilà, ce, entre 1,5 et 2 millions, c'est le budget. Euh, habituel entre guillemets euh, aujourd'hui. Alors on,
0: on a parlé d'Anton Wilcox, alors c'est un type qui est né à Londres, qui a fait du théâtre, euh, qui a plutôt un physique méditerranéen, qui, qui est étonnant. On a l'impression qu'il a plein de culture. Et, et, et là, là, je pense que dans vos films, c'est une révélation parce qu'il a. J'ai vu qu'il n'avait pas fait énormément de films pour le moment, Nathan Wilcox.
1: Non, il n'a pas fait énormément de films. surtout une carrière au théâtre. Au théâtre, euh, ouais, donc c'est un acteur britannique Londres, hein, ouais. qui, a, euh, qui a une carrière au théâtre. Euh, euh, il a fait des tournées mondiales. Euh, hum avec euh, une pièce euh, qui s'appelle Pygmalion notamment, ouais. et il a une triple culture en fait, euh, qui est donc euh, anglo-saxonne qui est espagnole aussi parce qu'il a vécu en Espagne ouais. et, euh, et, en, et française parce qu'il ouais. a fait le conservatoire de Bordeaux donc il a vraiment trois cultures, il ne se sent pas d'un pays, donc ce qui fait qu'il a un peu de une sorte d'accent étrange, ouais. euh, un physique différent, euh, sans être british, il est un peu aussi. Enfin voilà, il y a quelque chose qui, qui m'a séduit.
0: Thé... Oui, qui vous a séduit. Et je pense que moi, quand je le vois à l'écran, c'est le fait que ce soit aussi un, un, un très bon acteur de théâtre, j'imagine, je ne l'ai jamais vu au théâtre, qui fait qu'il a cette présence-là et cette justesse-là dans le jeu, parce qu'il est incroyable.
1: Il y, a, il y a vraiment une grande tension. J'ai fait sept courts-métrages avec lui euh, ah. avant de faire ce long, donc c'est un long travail euh, ensemble. Ouais. Et c'est vrai que je le fais jouer finalement des, des rôles euh, d'hommes, euh, enfin, en fait d'hommes, euh, mmh. un peu d'hommes en marge. Mmh. En tout cas, c'était une figure masculine qui me permettait, moi, d'exprimer des choses que je ne pouvais peut-être pas forcément exprimer.
0: C'est drôle parce que Truffaut, plutôt adulte, faisait jouer Jean-Pierre Léo jeune. Et notre ami Morgane Simon, jeune, fait jouer <rire> son, son Jean-Pierre Léo à lui, c'est Nathan Lucas. Et puis il y a Kevin Azaïs. Alors, lui, il n'était pas dans vos courts-métrages.
1: Kevin, Kevin il a joué dans un court métrage ouais. juste avant de tourner le long métrage qui s'appelle Réveil les morts hum. euh, et qui était fait vraiment pour euh, travailler avec lui, pour euh, travailler aussi avec Julien Krug qui est un des acteurs du film qui était hum. dans mes courts métrages et euh, en fait j'avais rencontré Kevin à un atelier qui s'appelle Émergence, qui hum. permet de réaliser deux scènes de son film. Euh, et c'est là que je l'ai confronté avec euh, Nathan. Avec Nathan. Et vous avez vu que ça fonctionnait. Ouais, j'ai vu surtout que je pouvais inventer des choses, ouais. euh, que des scènes allaient jaillir vraiment d'un de, de, sentiment, confrontation, voilà, d'un ouais. sentiment en fait, d'un ouais. moment en fait. Ouais. Et mon travail, j'ai l'impression surtout, il est basé sur euh, ce sentiment de moment en fait. On est dans des moments en fait entre mmh. les personnages. Mmh. Euh, ce qui fait que les scènes qu ont ouais. rentré ouais. assez profondément dans les scènes en fait. Vous,
0: vous, vous avez, votre scénario est écrit très écrit mais au moment de tourner je dirais pas qu'il y a une part d'improvisation mais c'est quand même il y, a, il y a du chant on peut bouger dedans oui il faut absolument
1: bouger même ça c'est votre façon de faire impossible que je tourne euh, ce qui est écrit exactement enfin ce qui est ouais. écrit c'est très bien ça nous enfin, ça nous amène à l'endroit où on veut aller mais ce, où on veut aller c'est plus loin encore il faut aller plus loin que le scénario c'est un côté un peu là ça quand même je sais, je sais, pas forcément. Non, enfin, non, c est, c est Piana c'était un peu sa méthode. C'est forcément une influence, un peu. Ouais. L'idée, voilà, c'est exactement ça. C'est de, de, pousser pour aller à, à la vérité, en fait. Ouais. Et la vérité, moi, je la détiens pas forcément quand j'écris le scénario. Euh, je, je peux pas la sortir autant. Ouais. Euh, tout seul en fait. Mais du coup moi j'ai une question parce que je suis assez fasciné par ce parcours en disant effectivement il y a beaucoup de scénaristes et de réalisateurs qui disent oui moi je suis passionné par tel ou tel cinéaste et j'ai envie de, de m'inspirer de ce qu'ils font. Vous, vous nous dites qu'au début vous n'aviez aucune culture cinématographique et que c'est très tard que vous êtes venu au cinéma. Du coup, qu'est-ce qu qui provoque en vous l'envie d'écrire et l'envie de raconter quelque chose euh, C'est difficile à expliquer, il y, a, il y a une sorte de feu intérieur qui m'oblige à, à perpétuellement... Euh... Euh, sortir, les choses. Un, un, un sortir les choses, oui, c'est forcément euh, euh, ça fait du bien. Et oui, en même temps, c'est une façon d'exister, de, de, voilà, et finalement aussi, euh, c'est sentir exister aussi. Parce que vous vous mettez de vous dans votre scénario, que ouais. comment Il y a forcément, ça se sentait, se sent. forcément toujours de, de soi. Après, les choses sont exacerbé pour que ce soit plus intéressant que euh, la, la vie euh, de quelqu'un.
0: Alors justement, à propos d'exacerbé, comment, comment vous avez découvert le
1: post-hardcore Le post-hardcore, c'est une musique que j'écoute, enfin euh, j'écoute euh, du rock alternatif depuis une dizaine d'années, donc c'est vraiment une musique euh, que j'écoute au, au quotidien. C'est spécial vient... C'est
0: quoi exactement des, des, Pour ceux qui nous écoutent, définissez-le, ça vient de... C'est une de quoi
1: musique rock alternative où en gros ça crie et ça chante Ouais. Euh, post-hardcore signifie qu'il y a eu du hardcore avant, le hardcore une musique qui, donc rock est plus énervée, sans doute plus engagée aussi, qui vient des années 80. Mmh. Et le post-hardcore, on, on va dire que c'est une version un peu plus moderne, qui va ajouter justement du chant, peu peut-être plus de mélodies, et euh, qui reste euh, une musique al alternative vraiment euh, qui n'est pas forcément la plus connue euh, en France, qui a peut-être plus d'écho euh, aux États-Unis. Mais il euh, y a une scène qui existe euh, Et ça fait vraiment une dizaine d'années que, mm. que je m'intéresse
0: Et comment alors vous Kevin Azaïs, s'est plongé dans le rôle De ce, de ce, de ce chanteur De post-hardcore
1: bah, Kevin il ne connaissait pas du tout ce milieu ah, oui. Il vient vraiment du milieu hip-hop oui. euh, Même il pose des, des, des morceaux en de hip-hop Donc ça a été un choc La première fois qu'on l'a ah. qu emmené euh, à voir un concert de hardcore On l'a emmené voir Converge Qui est un grand groupe euh, américain et je crois qu'à partir de là, il s'est dit « Bon, soit j'y vais, soit je ne vais pas, il y est vraiment allé. » On l'a coaché vocalement. Julien Krug, donc, avec qui on avait fait « Réveiller les morts euh, », l'a coaché euh, pour être capable vocalement de, de tout chanter, en fait. Et du coup, on a créé des morceaux pour le film, deux morceaux pour le film. Euh, Kevin les a enregistrés. Donc, c'est sa voix dans, dans le film. Est, tout est en live. On a créé un groupe. Euh, je suis toujours dans cette démarche euh, jusqu'au boutiste. Ouais. Euh, d'aller vraiment au maximum de ce qui est possible et le maximum c'était que tout soit vrai en fait
0: ouais. on va en écouter un morceau dans un instant dernière question mais vous restez avec nous dans l'émission vous aurez l'occasion d'intervenir euh, évidemment c'est votre premier film évidemment il sort le, le, le donc le 25 janvier il y a une tension vous avez le track euh, il faut que le il faut que le pour continuer dans ce métier il faut que le film fasse un minimum évidemment d'entrée c'est ça hein, l'histoire
1: un minimum ouais, ou un maximum, ouais. je ne sais pas exactement. <rire> ça, ça, je, vais, je vais y être confronté. Après, euh, advienne que pour.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.